ये आकाशवाणी है चर्चा का विषय है कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है सरकार के प्रथम सौ दिन और कृषि क्षेत्र में सुधार पर परिचर्चा इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर तजामुल हक और हरबीर सिंह परिचर्चा का संचालन पत्रकार एसपी सिंह कर रहे हैं सरकार खेती और किसानों को लेकर बहुत गंभीर रही है और दूसरे कार्यकाल में भी अपनी गंभीरता जाहिर किया कि कैबिनेट के पहले ही फैसले में किसानों और खेती को बढ़ावा देने से संबंधित फैसले लिए गए उन्हीं फैसलों को अगर हम देखें तो अपने सौ दिनों के कार्यकाल को उसको जोड़ते हुए उसमें ढेर सारे ऐसे फैसले ऐसे एजेंडा में शामिल किए गए जिससे किसानों की सेहत सुधरे और खेती लालहाय और अच्छा उत्पादन हो हक साहब आप इस सौ दिनों के कार्यकाल को जो सरकार ने पहल की है इसे कैसे देखते हैं देखिए एक तो आते ही जो फर्स्ट कैबिनेट डिसीजन हुआ कैबिनेट मीटिंग में उसमें दो चीजें महत्वपूर्ण हैं एक कहा गया कि पीएम किसान निधि स्कीम जो है इसको सिर्फ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स में लिमिटेड नहीं रख के उसको आगे सभी फार्मर्स को दिया जाएगा उसका बेनिफिट उससे पहले मैं कहूंगा कि चूंकि दो फरवरी के इंटरिम बजट में इसकी आई थी लेकिन वो कैडोक बेसिस पे कहा गया था और कहा गया था कि जो भी सरकार आएगी उस समय तो पता नहीं था कि कौन सी सरकार आएंगी तो जब सरकार फुल फ्लेजेड आई है तो दोबारा एफर्म करने के लिए कि हम उसमें बिल्कुल कमिटेड हैं और पीएम किसान को दोहराया गया और बड़ा स्केल में दोहराया गया सिर्फ मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स के लिए नहीं बल्कि हर एक फार्मर्स के लिए पहली बात थी दूसरी बात थी कि जो काफी दिनों से चर्चा में थी कि आनवर सेक्टर वर्कर्स को खास करके गांव में लैंडलेस लेबरर्स है या फार्मर्स से मार्जिनल फार्मर्स स्मॉल फार्मर्स है उनको खास करके ओल्ड एज भी बड़ी दिक्कत होती है उनका इनकम ऐसा कुछ रेगुलर होता नहीं तो एक कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लागू किया गया हालांकि कॉन्ट्रीब्यूटरी है स्मॉल अमाउंट है लेकिन वो क्या है कि 60 ईयर से एज जैसे अटेंड करेंगे तो पर मंथ तीन हजार रूपये मेरे ख्याल से है पेंशन का तो एक बहुत बड़ा राहत मिला कि ओल्ड एज में किसानों का तो ये दो बेसिकली महत्वपूर्ण है बाकी तो कई और भी चर्चा में है कि आगे क्या क्या करेंगे लेकिन ये दो मैं कहूंगा हरबीर सिंह जी आपसे जानना चाहेंगे कि इस सौ दिनों में जब सरकार अपनी प्राथमिकता और एजेंडा तैयार कर रही थी तो ये बताया गया कि सरकार आने से पहले ही चुनाव के दौरान ही सारे विभागों को ये सूचना दे दी गई थी जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी पिछले दिनों कहा कि जब चुनाव में थी सरकार तभी ये फैसला ले लिया गया था और सारे अधिकारियों और सारे विभाग को बता दिया गया था की वो अपनी प्राथमिकताएं तय करके बताए जब सरकार लौट आई तो ये कहा गया की सारे जब विभागों के सचिव आए तो उनसे पूछा गया की वो क्या क्या लेके आए तो सब लोग अपने लगभग सौ दिनों के लिए एजेंडा तैयार करके ले गए थे जिसको प्रधानमंत्री कार्यालय से कहा गया कि नहीं प्रधानमंत्री ऐसा नहीं चाहते प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वो उन्हीं कार्यक्रमों या उन्हीं एजेंडा को लेके आए शामिल करें इस कार्यसूची में जिसे सौ दिन में करके दिखाएं और लोगों को लगे कि कुछ सरकार ने किया ये सब एजेंडा तैयार करने या सौ दिनों के पीछे क्या मकसद रहा होगा वैसे तो किसी भी सरकार का जो काम करने का तरीका है या जो नतीजे देने का जो एक अगर हम आकलन करेंगे तो सौ दिन उसके लिए बहुत कम होते हैं सौ दिन आप इनिशिएट कर सकते हैं अपनी कुछ जो चीजें हैं उनको शुरुआत करके आप संकेत दे सकते हैं माने जाके इसको कहां लेके जाना चाहते हैं और खासतौर से जो कृषि जैसा क्षेत्र है वहां पर एक लंबी प्रक्रिया होती है बदलाव की और अपने जो आप लक्ष्य तय करते हैं उसको हासिल करने के लिए उसमें यह है कि जो दो बातें डॉक्टर हट ने कही हैं कि एक तो किसान सम्मान निधि को आपने कहा कि इसको यूनिवर्सल कर देते हैं कोई भी किसान हो सबको उसको उपलब्ध कराएंगे ये पैसा उनको छह हजार रूपया साल का दिया जाएगा दूसरे उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई फिर ये भी है क्योंकि आप उसको आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है उसमें अब बाकी लोगों को शामिल करना चाहते हैं तो ये फिर आपने कहा जो विभागीय काम है वो यहाँ शुरू होता है कि आप किस तरीके से जब लागू करने का फैसला हो गया है और वित्त वर्ष में आपको ये पैसा तीन किस्तों में जाना है तो आप पहला जो क्वार्टर है क्या उसमें लोगों को समय से पैसा मिल जाए ये आप सुनिश्चित करें 
तो ये एक लंबी प्रक्रिया है तो उस पर जाहिर सी बात है विभाग काम कर रहे हैं दूसरा ये था कि जो सरकार का एक लंबा टारगेट है कि 2022 तक किसानों के आमदनी दोगुनी करने का वो जो एक मकसद है और वो एक बड़ा मकसद है क्योंकि वो लोगों को अपील भी करता है और ये सेक्टर क्योंकि डिस्ट्रेस में है और किसानों की दिक्कतें अपनी अलग तरीके की हैं उनके लिए बहुत अहम भी है क्योंकि आप उनके बेहतरी के लिए लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं तो उसमें एक तो फोकस ये भी आता है कि आप सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन या उसके प्राइसिंग से ऐसा नहीं करेंगे आपको दूसरे एवेन्यूज भी ढूंढने हैं आपका मकसद किसानों की आमदनी बढ़ाना है न कि सिर्फ कृषि उपज के जरिए तो ये उसके लिए आइडेंटिफाई करना आपको प्रोसेसिंग में जाना है जैसे कि फूड प्रोसेसिंग के लिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए फैसला लिया गया एफडीआई को जो है उसके नॉर्म्स को यूज किया गया फिर फार्म प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का अपने फार्मर्स कलेक्टिव बनाने का जो एक लक्ष्य रखा है उसको बजट में फिर से एक तरीके से रिएम्फोसाइज किया गया उसको लेकर के प्रक्रिया बढ़ाई और मंत्रालय को आप इस पर तेजी से काम कीजिए और इसके साथ में ये है कि अब एक मंत्रालय का जिम्मा है कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाए उसके लिए वहां पर लगातार कोशिशें चल रही है या किस रास्ते से कृषि में ज्यादा पैसा आए वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो सरकार ने बजट में अनाउंस किया उसके हिसाब से ही होगा तो ये सारे ऐसे काम है कि जो कि आपको थोड़ा लंबा लेकर के जाना है प्लस जो मार्केटिंग रिफॉर्म्स जो है उसमें एक कोशिश हो रही है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को इतना सरल कर दिया जाए कि जो कृषि उपज है उनका कारोबार और उनकी आवाजाही और उनका जो मार्केट है वो ज्यादा बेहतर हो जाए तो ये है बड़े कदम लेकिन ये है कि इनके ऊपर वहां पर काम शुरू हो चुका है अच्छा अभी हरवीर सिंह जी ने एक बात उठाई कि सरकार किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास कर रही है और सरकार मुझे लगता है कि पिछले कार्यकाल में ही बहुत प्रयास किया अगर रिस्पांस मिल रहा होता तो कृषि का जो विकास दर है नीचे न जाती और उसमें सबसे बड़ी बाधा है की जो कानूनी अड़चने हैं राज्य और केंद्र के बीच वो सब बहुत बाधाएं हैं मंडी एक्ट है एपीएमसी एक्ट कहते हैं जिसे बटाईदार कानून है कॉन्ट्रैक्ट खेती है और खासतौर से नीति आयोग में आप तो बटाईदारों की सुधार में आप उस कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं तो कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं इस दिशा में और राज्यों को मुश्किलें क्या पेश आती हैं इस सुधार में हिस्सा लेने में देखिए जहां सुधार का सवाल है उसका अगर रैंकिंग करें तो चार पांच स्टेट्स टॉप में माना जाता है किसी किसी एरिया में बहुत अच्छा काम किया लेकिन किसी किसी जगह वो ही स्टेट पीछे है महाराष्ट्र का नाम आता है गुजरात का नाम आता है आंध्र प्रदेश का नाम आता है तेलंगाना का नाम आता है पंजाब वगैरह भी काम किया है लेकिन पंजाब का एक्चुअली रैंकिंग बहुत नीचे है हरियाणा थोड़ा ऊपर है तो इस तरह से पांच छह स्टेट का काफी अच्छा परफॉर्मेंस है उस हिसाब से क्वेश्चन ये है कि उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी हुआ नहीं है वो तो सारे पंद्रह आपके इंडिकेटर्स है उसके बेसिस पे एवरेज कम्पोजिट इंडेक्स बनाकर अपने कह दिए स्टेट्स अच्छा कर रहे हो स्टेट्स का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसमें दो है एक तो कि हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करके मार्केट्स डेवलपमेंट के लिए बातें सोचे थे कि प्राइवेट सेक्टर में मार्केट्स हो वो हो नहीं पाया उस तरह से दूसरा है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कहा गया था कि वो एपीएमसी बाहर रखे वो भी दो तीन स्टेट छोड़ के बाकी किसी ने इंटरेस्ट लिया नहीं तीसरा ये है क्योंकि अपना स्टेट सब्जेक्ट है करना तो स्टेट गवर्नमेंट को है सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले सकते हैं उनके साथ एक तालमेल बैठा के कुछ डिस्कशन डायलॉग करके कुछ आगे पुश कर सकती है लेकिन डिसीजन तो स्टेट गवर्नमेंट को लेना है एक वो नहीं पाई तीसरा है कि अभी भी इनाम के बावजूद भी इनाम को आपने देखा होगा कि फाइव मार्केट्स को हम कहते हैं होलसेल मार्केट्स को इंटीग्रेट तो किया है लेकिन हमारे पास मार्केट्स अभी भी छह कुछ है होलसेल मार्केट्स 
तो कितना बड़ा टास्क है आप सोच सकते हो उसके अलावा भी क्या है कि पहले चर्चा में थी कि इस होलसेल मार्केट्स को रूरल हार्ट से भी इंटीग्रेट करेंगे बाईस हजार रूरल हार्ट ग्रामीण हार्ट जो है तो अब वो एक बहुत बड़ा टास्क जो है अनफिनिश टास्क है एक वो है दूसरी बात यह है कि आपने अभी भी देखा होगा कि कई स्टेट्स ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कानूनी तौर पर अलाउ तो कर दिया जैसे पंजाब है कई और स्टेट्स हैं लेकिन उसके लिए प्रॉपर रूल्स नहीं बनाए जिसमें कि कोई अगर डिस्प्यूट हो तो कैसे उसको सेटल करे तो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म अभी भी नहीं इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म तो छोटी छोटी रुकावट 2003 से हम एपीएमसी मार्केट रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं लेकिन वाजपेयी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर और उससे लेकर अब तक जो हुआ है टिक्स बिट्स किसी किसी स्टेट्स में है तो अभी संगठित होकर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर अगर कुछ करेंगे तो जल्दी हो जाएगा शायद काम हरबीर जी मंडी में जो सुधार की बात चल रही है कई स्टेट्स काम कर रहे हैं लेकिन दूसरा कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात चल रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट खेती में भरोसे का संकट है विश्वास का संकट है और उसके लिए कानून भले बना दिया जाए लेकिन जब तक किसान को यह भरोसा न हो जाए कि उसकी जमीन क्या कोई नुकसान नहीं होगा उसके साथ कोई चीटिंग नहीं होगी आज जो हमारे साथ फैसला हो रहा है कल उसको लागू किया जाएगा नहीं किया जाएगा ये संकट दूर सरकार करने की कैसे सोच रही है क्या उपाय आपको दिख रहा है इसमें असल में देखिए कि ये हम लोग जो आधा दूरा काम करते हैं उसमें भरोसा ज्यादा गड़बड़ाता है और जब आप दूसरी बार कोशिश करते हैं तो वो फिर उसमें उम्मीदें और कमजोर हो जाती है आपकी जैसे डाक्टर साहब ने बताया कि अगर आप पीछे जाओ दो हजार के आसपास कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बातचीत शुरू होती है पंजाब ने शुरू किया हरियाणा ने शुरू किया लेकिन वो इस तरह का लूज कॉन्ट्रैक्ट था कि उसमें किसी के ऊपर कोई बाइंडिंग ही नहीं थी कि अगर प्रोड्यूसर बेचना नहीं चाहता तो उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं थी कि उस पर पेनल्टी लगे और उसे कैसे आप एनफोर्स करें बायर अगर किसी झूठा मोटा कोई छोटा मोटा नुक्स निकाल के आपके प्रोड्यूस में खरीदने से बचने लगे उसके ऊपर कोई उस तरीके का कंपल्सन नहीं था कि आप एंश्योर करें कि आपको खरीदना ही पड़ेगा अगर लॉस होता तो ये आपका क्योंकि आपने एक एग्रीड प्राइस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप इतनी क्वांटिटी खरीदेंगे अब उसमें क्या था प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि कई सारी कंपनियां गई थी उस वक्त उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट था इनपुट बेचने में देखिए उनको था कि हम अपना सीड बेचें पेस्टिसाइड बेचें क्रॉप मैनेजमेंट का सिस्टम उन किसानों से पैसा लें उसका फर्टिलाइजर बेचें और फिर देखेंगे क्या करेंगे तो वो जो गड़बड़ी हुई उसने इसको काफी सारा बैड रिप्यूट किया और उसके बाद फिर से अब अगर देखो कि पिछली गवर्नमेंट जो थी केंद्र की उसने फिर एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया जिसमें एनिमल हजबेंड्री को भी शामिल किया उससे थोड़ा इतर आप जाओ जब अक्सर नीति आयोग में लैंड पॉलिसी सेल हेड कर रहे थे आपने लैंड लीजिंग एक्ट बनाया मॉडल जब तक दोनों चीजें नहीं होंगी जैसे आपने कहा कि जमीन वैसी मिले वापिस मिले उसी तरीके से अगर लैंड लीजिंग एक्ट प्रॉपर एनफोर्स होगा उसके नियम शर्तें कानूनन तरीके से न्यायालय में जाकर के उस तरह से स्टैब्लिश होंगी तो दोनों पक्ष भरोसे में है कि आपको ये मानना है आपको ये मानना है उसी तरीके से आपका फसल खरीद बिक्री में जब तक ये नहीं होगा तब तक आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू नहीं कर पाएंगे दूसरा आपने सही कहा कि रिफॉर्म्स की बात जो है इससे बहुत बड़ी भूमिका राज्यों की है और आप कोई भी सुधार तब तक लागू नहीं कर सकते जब तक आप लोगों को जागरूक नहीं करेंगे कि ये आपके भले के लिए है क्योंकि हमारे यहाँ होता क्या है कि अगर हम पीछे जाएं तो 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू होते हैं वहीं तक आप चले जाएं पीछे तो रिफॉर्म का मतलब माना गया कि इसमें कुछ आपके खिलाफ है सुधार का मतलब आपको इससे कोई नुकसान होगा जबकि सुधार का मतलब है कि आपके लिए फायदा होगा तो ये जो भरोसा है जो स्टेक होल्डर्स है उसमें लोग शामिल है जो पक्ष उनको आपको देना होगा और उसके लिए आपको जागरूकता पैदा करनी होगी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उसके लिए आपका रेगुलेटर बेहतर होना चाहिए 
अब रेगुलेटर का प्रॉब्लम क्या होता है सबसे बड़ा कि जब तक डिफरेंट सेक्टर के आप किसी भी सेक्टर का रेगुलेटर चले जाओ क्यों कैसे इन्फोर्स करेंगे आप एक रेगुलेटरी सिस्टम बनाएंगे उसका एक मैकेनिज्म होगा उसमें लोग होंगे यूजली ये होता है इसमें कि आप रिटायर ब्यूरोक्रेट को रेगुलेटरी का जिम्मा देते हैं वो पहले से या तो पॉलिसी मेकिंग इन्वॉल्व रहा है या उसके इंटरेस्ट जनरेट हो जाते हैं और अक्सर इसको कहने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए कि ज्यादातर रेगुलेटर हमारे कंज्यूमर फ्रेंडली भी नहीं रहे तो आपको एक्सपर्ट लोगों को बनाना चाहिए ऐसे लोगों को लाना चाहिए जिनके ऊपर लोग पूरा भरोसा करें कोई उनके शक न करे ये लोग भरोसा कायम करेंगे तब अगर आप कोई सुधार लागू करते हैं और आप लोगों को ये समझा पाते हैं कि हाँ ये आपके फायदे के लिए है तो तब ये लागू हो पाएगा और ये बात सही है कि सुधार तो करना ही पड़ेगा जो चीजें पहले थी अब उनके हिसाब से दुनिया नहीं चल रही है नया समय होता है नई परिस्थितियां पैदा होती है और आपको बेहतर करना है तो आपको बदलाव लाना पड़ेगा जी बिना बदलाव के बात नहीं बनती है डॉक्टर साहब हमें लगता है जो भरोसे की बात हमने शुरू की थी और भरबीर सिंह ने काफी एलेबोरेट किया उसको हमें लगता है कि इसी के चलते सरकार एक और योजना सबके सामने लेके आई खासतौर से किसानों के एफ पी का कि फार्मर्स का एक ग्रुप बना दिया जाए उन्हीं का संगठन गांव के लोग उन्हीं लोगों को खेत दिया जाए उन्हीं लोगों से खेती कराई जाए और उनको इनपुट सस्ते में दिया जाए ताकि बेहतर प्रोडक्शन हो और उन पर यकीन हो कि हमारे गांव के लोग ही हमारे ही लोग हैं अपने हमारी जमीन कहीं जाती नहीं है दूसरी बात की लैंड लीजिंग की बात अभी कल उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट ने एक फैसला लिया और इस पर और खासतौर से लैंड लीजिंग को लेकर बटाईदारों को कैसे विश्वास दिलाया जाए उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें लगता है कि इसमें कल जो बताया गया कि उन्होंने अपने पूरे राजस्व कानून में ही बहुत भारी बदलाव किया है ताकि किसानों को यकीन हो जाए कि उनकी जमीन कहीं नहीं जाएगी आप जमीन किसी बटाईदार को दीजिए या किसी कॉन्ट्रैक्ट को दीजिए फार्मिंग के लिए आपकी जमीन का कोई नुकसान नहीं होता आप उसे कैसे देखते हैं उस वक्त क्या लगता है आपको कई बातें आगे लेकिन चलो तीनों बातों को मैं एडजस्ट करूंगा एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला जो है ट्रस्ट की बात ट्रस्ट में हुआ क्या की आपने देखा होगा पंजाब के कॉन्टेक्ट में जब शुरू हुआ था पेस्सी और हिन्दुस्तान लेबर का तो उसमें हुआ था कि मार्केट में जैसे ही प्राइस थोड़ा सा लगा कि अच्छा मिल रहा है तो किसान लोगों ने भी हाईलाइट करना शुरू कर दिया जाके मार्केट में बेचने लगा और जब मार्केट प्राइसेस नीचे होने लगा तो कंपनी वाले ने इस तरह से मार्केट से लेने लगा वो उनसे बोला कि तुम्हारा माल ठीक नहीं है तो ये जो ट्रस्ट का बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट है इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट को चलाने के लिए दूसरी बात है कि जब वायोलेशन हो गया तो जाए तो जाए कहा ग्रीवेंसल कहीं तो हो डिस्पोर्ट रेजोल्यूशन तो वो नहीं था और जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी भी गई थी वो एपीएमसी को दी गई थी और एपीएमसी का अपना एक स्टेक होल्डर है उनका तो अलग प्रॉब्लम है कि तुम ये चीज कर ही नहीं सकते जब तुम हमारे पास आओगे तो हम उसी हिसाब से डिसीजन लेंगे तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी था जिसको अभी प्रेजेंट जो मॉडल एक्ट बनाया गया है उसमें एड्रेस किया गया है दूसरी एफपीएच की बात अपनी की फार्म प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन की स्मॉल होल्डर इट्स एग्रीकल्चर के लिए मैं तो शुरू से यही कहता हूं कि जब तक आप इस फार्मर्स को ऑर्गेनाइज करके चाहे कंपनीज में हो या ऑटोनोमस कॉपरेटिव में हो जब तक वो नहीं करेंगे तो वो एम्पॉर्ड नहीं होंगे और मार्केट में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता मार्केट लेट ग्रोथ का भविष्य ही डिपेंड करता है इस फार्मर्स का ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और एशियन एग्रीकल्चर का चाइना में जाइए जापान में जाइए वियतनाम में जाइए कहीं भी जाइए साउथ कोरिया में जाइए तो देखेंगे कि 100 परसेंट ऑर्गेनाइज्ड है फार्मर्स एसोसिएशन के नाम से कहीं कंपनीज के नाम से कहीं कॉपरेटिव के नाम से तो उसके बिना तो उनके पास कैपेसिटी नहीं होती बार्गेन करने की किसी के साथ आपको मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना है तो इंडिविजुअली आप जाएंगे तो एक्सप्लाइट आप कर सकते इसी तरह से जैसे आप करते रहे लेकिन अगर एक प्रॉपर ग्रुप होगा तो आप उनके साथ एक नेगोशिएटिंग पावर होगा उसका तो नेगोशिएट करेंगे अच्छा प्राइस के लिए भी और एक्सप्लाइटेशन से बचने के लिए भी दूसरी बात है कि आपने देखा होगा कि प्रोसेसिंग सेक्टर में भी वही फार्मर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज के दिन में 
प्राइमरी लेवल पे प्रोसेसिंग सेमी प्रोसेसिंग तो हो ही सकते हैं गांव लेवल पे फार्म यूथ को आप इन्वॉल्व करिए फार्मर्स को यूज करके और उसका वैल्यू एडिशन का उसका बेनिफिट दीजिए और फिर बड़े जो टॉप नेशनल लेवल का इंटरनेशनल लेवल के प्रोसेसर से प्रोसेसिंग कंपनीज है उनके साथ उसको लिंक करिए उनको भी फायदा होगा चूंकि सस्ता रॉ मेटेरियल्स मिलेगा आधा प्रोसेस्ड में और इन लोगों को भी एक मार्केट का या वैल्यू एडिशन का बेनिफिट मिलेगा तो उस फ्रेमवर्क में अगर जहां एफपीएच के थ्रू से आप करते हैं तो ये आसानी से हो सकता है इसको क्योंकि फार्मर्स एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरे हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी को भी बदल सकता है और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो गेन उठाने की बात है मार्केट से उठा सकता है अदरवाइज मार्केट उसको एक्सप्लॉयट करेंगे ही तीसरी हाथ लैंड लीजिंग की बात लैंड लीजिंग में रिसेंटली हमने जब से मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट बनाया तब से कई स्टेट्स ने सबसे पहले तो मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश ने थोड़ा सा कुछ किया था लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने पूरा रेवेन्यू कोड में कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट लिया है और इसमें अब लैंड लीजिंग फुल्ली लीगलाइज्ड है अब किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ये सबसे बड़ी बात इसीलिए अभी जो कल का आपने वो देखा कि उसमें है कि अब टेनेंट फार्मर्स को भी चूंकि रिकोगनाइज है अब आइडेंटिफाई करके उनको आप किसी भी तरह से लीगल वे में आप बेनिफिट दे सकते हैं डीबीटी का हो चाहे पीएम किसान का हो चाहे अब तक हम कंप्लेन कर रहे थे कि पीएम किसान का बेनिफिट टेनेंट फार्मर्स को नहीं मिलता लेकिन यूपी में अब मिलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी लीगल फ्रेमवर्क में आ गया टेनेंट सब फॉर्मलाइज हो गया नो दैट विल बी रिकॉर्डेड एंड गिवेन ऑल द बेनिफिट इसी तरह से उत्तराखंड ने भी किया है इसी तरह से पंजाब गवर्नमेंट अभी कर रही है कई महीने से चल रहा तक हो जाएगा तो वो तो और भी थोड़ा सा आगे बढ़कर कुछ किया है कि हर एक प्रोसेसिंग कंपनीज को लॉन्ग टर्म लीज में भी दे सकते हैं हालांकि हमने मॉडल एक्ट में रखा इस बात को लेकिन बाकी स्टेट्स ने थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड रखा पंजाब गवर्नमेंट और भी थोड़ा आगे बढ़कर किया चूंकि पंजाब में आज के दिन में उनका एग्रीकल्चर का फ्यूचर ही प्रोसेसिंग के ऊपर है क्योंकि एग्जिस्टिंग पोटेंशियल था उन्होंने ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिया आगे अगर कुछ करना है तो उनको प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाना पड़ेगा प्रोसेसिंग का हालात जानते हैं इंडिया में अभी भी टोटल फूड प्रोडक्शन का हार्डली 10 परसेंट प्रोसेस्ड होता है अमेरिका में 65 परसेंट है ब्राजील में 70 परसेंट है इवन चाइना में 30 35 परसेंट हो गया तो कहने का मतलब उसमें अगर आप जाएंगे नहीं तो आपका वैल्यू एडिशन का जो बेनिफिट है किसानों को नहीं मिल पाएगा उसमें मेरा तो कहना है कि किसानों को इन्वॉल्व करके करिए ये नहीं कि बड़े कंपनी जी खाली प्रोसेस करे और अपना माल लेके अपना जाए जहां जाना हो कहने का हमारे फार्मर्स को उसका बेनिफिट मिले और उनका पार्टिसिपेशन हो और लोकल लेवल पर प्राइमरी प्रोसेसिंग लोकल लेवल पर फार्मर्स फार्मर्स के बच्चों द्वारा हरबीर सिंह जी एक बात आपने अभी उठाई थी इसके पहले कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए सिर्फ फसल को पैदा करने और बेचने से तो अब नहीं होने वाला है सरकार भी इस बात को समझ चुकी है और हमें लगता है कि यहाँ के जो विशेषज्ञ हैं और जो पॉलिसी मेकर हैं सबकी नॉलेज में है ये क्योंकि उसकी ग्रोथ अब होने वाली नहीं है जो हो रही है बहुत धीमी गति से है तो उसे रफ्तार देने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने जिन क्षेत्रों को चिन्हित किया है जैसे बागवानी है उसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट ही बना दिया अलग मिनिस्ट्री ही क्रिएट कर दी फिशरी है डेयरी है एनिमल हस्बेंड्री है और प्रधानमंत्री उनकी कितनी प्राथमिकता है उसको आप देख सकते हैं कि आज ही मथुरा में उन्होंने एक पशुधन का एनिमल हस्बेंड्री का एक बड़ा कार्यक्रम था जिसको लॉन्च करने गए थे फैमिली को जो खुरपका और मुहपका एक भयानक बीमारी हो चुकी है इस देश की उसे पोलियो की तर्ज पर कैसे उन्मूलन किया जाए देश से और उसकी शुरुआत के साथ ही उन्होंने ये बात कही कि कैसे हम किसान अपनी आमदनी को जो परंपरागत खेती हम करते चले आ रहे हैं फसलों की उससे हट हम कैसे बढ़ा सकते हैं अपनी आमदनी को और लगातार प्रधानमंत्री विभिन्न फोरम पर ये कहते रहे हैं तो आप कैसे देखते हैं कि किसान या सरकार का ध्यान कितना है इस पर कितना थर्स्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों देखिए ये हमारे देश की सरकारों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इकोनॉमिकली भी और सोशली भी क्योंकि एक बड़ी आबादी हमारे देश में ऐसी है जिसको काम चाहिए और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो ग्रामीण आबादी है क्योंकि शहरी आबादी को अलग अलग तरीके से उनके स्किल सेट है उनको काम मिलता रहता है ये भले ही वो अंडर एम्प्लॉयड हो लेकिन उनके लिए अपॉर्चुनिटी उनके मुकाबले आसान है गांव में जो आबादी रहती है 
अब जो हम लगातार बात कर रहे हैं देश के बहुत सारे हिस्सों में परंपरागत खेती के जो उस तरीके का प्रक्रिया है उससे आप आमदनी जो ले सकते हैं वो आप वहां तक पहुंच गए थोड़ा बहुत आप एमएसपी बढ़ा सकते हैं उसकी भी अपनी सीमाएं हैं अब आप उनको काम देंगे काम देने का एक तो तरीका है कि आप कहते हैं कि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज भी करना है एग्रीकल्चर को हमें मैकेनाइज भी करना है तो वहां और आदमी घटेंगे तो या तो आप उसके लिए तैयार कीजिए उनको और उससे रिलेटेड जितनी एक्टिविटी है वो उन्हीं से कराइए उन्हीं के अंदर स्किल डेवलप कीजिए दूसरे जो बड़ा विकल्प बात कर रहे थे साहब जो प्रोसेसिंग का है उसके सेंटर्स वहीं पे बनाइए और जो आपने कहा कि जो एनिमल हस्बेंड्री का है एनिमल हस्बेंड्री में तो हमें सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है हालांकि मिनिस्ट्री अलग बन गई है फिशरी और डेयरी की क्योंकि हमारा जो पर एनिमल प्रोडक्शन है मिल्क का वो बहुत ही कम है हमारे पास जानवर तो दुनिया में सबसे ज्यादा है लेकिन अगर पर एनिमल आप प्रोडक्टिविटी देखेंगे बहुत ही लो है तो आपको तो पूरी नस्ल सुधार करना है आपको मजबूत और हेल्दी जानवर रखना है एक किसान दस की जगह अगर तीन जानवर रखेगा उसका प्रोडक्टिविटी उसकी आमदनी ज्यादा होगी उसके खर्चे कम होंगे और ये तब तक संभव नहीं है जब तक आप इस पर फोकस्ड अप्रोच से नहीं चलेंगे ये है कि उस रास्ते आप किसान की आमदनी को बढ़ा पाएंगे प्लस जो उसके फैमिली मेम्बर है वो अभी क्या है कि अभी तो ये टर्सरी है कि आप खेती करते हैं आपने दो भैंस भी रखी हुई है लेकिन अगर आप उसके बराबरी का एक व्यवसाय बना लेंगे एक उसका प्रोफेशन बना लेंगे तो वो फिर वहां पर आपको आमदनी का जरिया बन जाएगा और लोगों को काम मिल जाएगा लेकिन इसके लिए आपको बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना होगा एग्रीकल्चर में और मार्केटिंग में दोनों चीजों में करना होगा क्योंकि डेयरी सेक्टर जो है अभी भी भले ही हमारे देश में कुछ हिस्सों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुत कामयाब भी है लेकिन वो कामयाबी फिर आपका फार्म्स कलेक्टिव में है जहाँ इकट्ठे है किसान जहाँ उनका संगठन है वहाँ वो उसका ऑप्टिमम बेनिफिट ले रहे हैं उससे दस किलोमीटर दूर अगर वो इकट्ठे नहीं है तो वो लोवेस्ट लेवल पे चले जाते हैं और मिडिलमैन सारा बेनिफिट ले जाता है तो ये जो जिक्र है कि एफपीओ बनाए या कोऑपरेटिव को मजबूत करें या किसानों की एसोसिएशन करें आपको इसमें एक तरीके से जो बहुआयामी कहते हैं वो अप्रोच लेनी पड़ेगी मल्टी प्रोंग के आपको एक साथ जो है बहुत सारा समग्र रूप से काम करना पड़ेगा डेयरी में करना हो फिशरी में करना हो प्रोसेसिंग में करना हो और ग्रोथ प्रोडक्शन की बेहतरी में करना हो और उस सब में आप जैसे अक्सर ने कहा कि किसानों को भागीदार बना करके उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन लेकर के चलेंगे एक तो वो उसमें समझेगा कि मेरा इसमें भागीदारी है तो उसको जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी वो ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा और क्योंकि फायदा उसी का करना है तो उसको भरोसा भी रहेगा जी बिल्कुल सही कही आपने बागवानी पोल्ट्री पशुधन मत्स्य पालन ये ऐसे सेक्टर थे जो एक तरह से नेग्लेक्टेड थे जबकि संभावना इसमें सबसे ज्यादा है और आज भी ग्रोथ इसकी जो परंपरागत खेती फसलों की होती है उसके मुकाबले कई गुना ज्यादा है और यही वजह है कि सरकार ने इसे चिन्हित किया और इसको फोकस करने के लिए आपने कहा ना कि इसके लिए बुनियादी सुविधाओं का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चाहिए इसके लिए पैसे चाहिए इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए और प्रोसेसिंग के लिए चीजें चाहिए इसके लिए मशीनरी चाहिए और उसमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए लोग चाहिए इसके लिए साइंटिस्ट चाहिए इसी कुल के अभी तक मछुआरों को या पशुपालकों को किसान ही मानने को सरकारें तैयार नहीं थी न उनको उस क्षेत्र में खेती का पैसा मिलता था न उनको उस तरह की सुविधाएं मिलती थी पहली बार इस सरकार ने इस सौ दिन के अंदर एक करोड़ किसानों को खासतौर से मछुआरों को पशुपालकों को जो इस तरह के लोग हैं पोल्ट्री करने वाले इन एक करोड़ किसानों को केसीसी देने का यानी किसान क्रेडिट कार्ड यानी इनको तत्काल बिना ब्याज के जैसे किसानों को लोन मिलता है बैंक से वैसे इनको मिल जाए हमें लगता है कि इसमें ग्रोथ होने की या प्रत्याशित ग्रोथ होने की संभावना है 
लेकिन एक बड़ा सेक्टर और है जिस पर सरकार ने लगता है फसलों की अगर हम बात करें तो सरकार ने इस सौ दिनों में तिलहन को लेकर लगातार कोशिश की है कि तिलहन को हम कैसे बढ़ावा दें क्योंकि हमारे यहाँ जो एडिबल ऑयल है खाने का जो तेल है वो बाहर से इम्पोर्ट होता है लगभग एक लाख करोड़ के आसपास विदेशी मुद्रा हम विदेश को भेज देते हैं सिर्फ खाने का तेल मंगाते हैं तो इन्होंने कहा कि दाल के तर्ज पर कैसे हम तिलहन का उत्पादन बढ़ाएं इसके लिए एक दस हजार करोड़ की लागत से नया तिलहन मिशन शुरू करने की योजना अभी लॉन्च हुई है सौ दिनों के अंदर ही अब आने वाले दिनों में इसके क्या परिणाम होंगे वो तो अलग की बात है क्या आपको लगता है कि इस तरह के मिशन से तिलहन का उत्पादन बढ़ जाएगा या कुछ और बदलाव करने पड़ेंगे खासतौर से पॉलिसी के लेवल पे हरवीर सिंह जी आपसे देखिए मैं ये कहूंगा कि इसमें आपको सिर्फ दो चीजें करनी मिशन मोड ठीक है बट अगर आप उसको पॉलिसी के दर्जे पे रखें तो ज्यादा बेहतर होगा कि जब हम लोग इतना बड़ा घाटा में थे दालों के और इतना हम लोग इम्पोर्ट कर रहे थे पचास लाख टन साठ लाख टन और दालों की कीमतें आसमान छू रही थी उस वक्त सरकार ने बहुत थोड़े समय में एक कमेटी बनाई कमेटी की रिकमेंडेशन है वो इम्प्लीमेंट हुई कि आपको दो चीजें करनी है दालों का दाम बढ़ा दीजिए और एंश्योर कीजिए किसान को कि हम आपसे दाल खरीदेंगे आज लगभग हम लोग इतने छोटे टाइम में दालों में आत्मनिर्भर हो गए हैं अब हमें इंपोर्ट होता होगा थोड़ा बहुत, बहुत थोड़ा बहुत लेकिन इतना किसानों ने ये साबित किया तिलहन में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि खाद्य तेलों के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी लगातार बढ़ी है एक समय में हम लोग 85 परसेंट सेल्फ सफिशियंट थे 94 95 के आसपास लेकिन इधर जो है आपकी डिपेंडेंसी लगातार बढ़ती गई क्योंकि जो तिलहन किसान है या तो उनको उस तरीके की किस्मों के बीज नहीं मिल रहे कि जिसमें ज्यादा उत्पादकता हो दूसरे जो तिलहन की फसलें हैं उनका दाम जो है वो किसानों को उतना नहीं मिल रहा जिससे कि वो उनके लिए आकर्षण का मसला बन जाए वो दूसरी फसल छोड़ के जो एक बार साहब ने एक अपनी जो रिपोर्ट दी थी जब सीएसीपी के चेयरमैन थे क्रोप प्राइस पैरिटी के ऊपर और बड़े पैमाने पर फसलों के दामों में बढ़ोतरी की थी तो आपको दिखाना पड़ेगा कि किसान धान और चावल के बजाय अगर वो तिलहन की तरफ शिफ्ट होता है तो उसको काफी सारा फायदा होने वाला है क्योंकि किसान को क्या चाहिए किसान को बेहतर पैसा चाहिए तो वो अगर आप अट्रैक्शन दे देंगे उसको और एंश्योर कर दें कि आप उत्पादन कीजिए दाम भी अच्छा मिलेगा और दाम समय से मिलेगा और खरीदने की व्यवस्था होगी तो ये बाकी काम तो किसान खुद कर देगा ये मेरा मानना है और इसको जल्दी में कीजिए अदरवाइज जो ऑयल सीड एंड पल्सेस टेक्नोलॉजी मिशन है इस देश में राजीव गांधी की सरकार के टाइम में लॉन्च हुआ था तो उसको जो है आज तीन दशक से ज्यादा का समय हो गया तो हमें मिशन मोड रखना है तो आप तीन महीने छह महीने में छह महीने भी नहीं मैं कह रहा हूँ आप सौ दिन के अंदर पॉलिसी इनिशिएटिव लागू कीजिए और आप अगले ही सीजन में नतीजा देखने को मिलेगा ये मेरा मानना है डॉक्टर साहब एक सवाल बराबर उठता रहता है और हमेशा ये बात कही जाती है हर फोरम पे कि जीडीपी में एग्रीकल्चर की हिस्सेदारी सिर्फ 14 परसेंट हो गई हो सकता है उससे भी नीचे खिसक रही हो जबकि देश की आधे से ज्यादा आबादी अभी भी खेती पर ही निर्भर है गाँव पर निर्भर है उसी अर्थव्यवस्था पर निर्भर है जबकि तुलना की जाती है दूसरे उन देशों से जिनकी आबादी मुठ्ठी भर है इस अर्थशास्त्र को क्लियर करिए उसकी बात ये है की नॉर्मली जी में जो रेशियो है हमारा और देशों के हिसाब से ज्यादा है अगर आप देखें अमेरिका वगैरह में तो चार परसेंट तीन परसेंट पांच परसेंट से नीचे ही रहता है हरदम कभी ऊपर गया नहीं सालों से तो एक लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट का एक इंडिकेशन है कि जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम से कम ऑटोमेटिकली होता है जैसे डेवलपमेंट होता है लेकिन साथ साथ और देशों में फायदा क्या हुआ कि उनका पॉपुलेशन प्रेशर भी एग्रीकल्चर से कम हो गया तो अंडर एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में नहीं है प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है और तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में लोग एब्जॉर्ब कर लिए सबको यहां ऐसा इंडस्ट्रियल ग्रोथ ही नहीं है ना रूरल एरियाज में है ना अर्बन एरियाज में है तो लोग जाए तो जाए कहां तो एग्रीकल्चर वर्क फोर्स एक्टिव वर्क फोर्स है गवर्नमेंट का लेटेस्ट दो हजार सोलह के हिसाब से चौवालीस 
प्रतिशत एग्रीकल्चर में है और 59 परसेंट गांव के वर्कफोर्स ए में है और पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो अभी भी 70 परसेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है तो इतना ह्यूज डिपेंडेंस पॉपुलेशन का और उनका शेयर सिर्फ जीडीपी में 14 परसेंट पन्द्रह परसेंट है अब क्वेश्चन ही है कि आप ये भी शो करता है कितना इनइक्वालिटी है हमारे सिस्टम में इसको दूर करने के लिए उनका इनकम बढ़ाना पड़ेगा और उनको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज किसान के बच्चों को देना पड़ेगा तभी जाकर प्रोसेस ऑफ चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा खेती और किसान दोनों जोखिम से घिरे रहते हैं सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे रहता है इस भयावह स्थिति से निकालने के लिए सरकार ने पहले खेती की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरूआत की जो बहुत ही मामूली प्रीमियम पर कोई भी किसान ले सकता है एनडीए ने अपने दूसरे कार्यकाल में किसानों की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए उन्हें उस जोखिम से बचाने का भरोसा दिया ताकि उन्हें बुजुर्ग होने के बाद 60 साल के बाद उन्हें एक निश्चित रकम यानी जो तीन हजार रूपया कहा गया है हो सकता है आगे आने वाले दिनों में इसकी राशि बढ़े किसानों को भी जोखिम से बचाने का प्रयास किया गया और हमें लगता है कि ये सरकार के जो 100 दिन के का एजेंडा था या कार्यसूची थी इस कार्यसूची को आगे भी बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत रहेगी और इसको लागू करेगी खासतौर से तिलहन को लेकर खासतौर से किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर उनकी उपज को बेचने के लिए बेहतर मूल्य दिलाने के लिए और राज्यों के साथ मिलकर राज्य जो सुधार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दोनों मिलकर किसानों के हित में बेहतर काम करेंगे इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अभी आप चर्चा का विषय है कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार की प्रथम सौ दिन और कृषि क्षेत्र में सुधार आरोपा सुन रही थी इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर तजामुल हक और हरबीर सिंह परिचर्चा का संचालन पत्रकार एसपी सिंह कर रहे थे ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं पता है aiarnsdtalks@gmail.com ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट कॉम